0: Jérete mortales, permaneced calmos. El hilo de vuestras vidas sigue siendo tejido en nuestras manos. Hoy han sido convocados para oír la historia de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Sentíos dichosos, pues seremos las narradoras de este
1: relato. Sesión tras sesión iremos develando acontecimientos faustos y funestos.
0: Nadie puede escapar de su destino. ¿Están preparados para lo que depara el hilo de las moiras? En el capítulo anterior, visitamos las historias de algunos de los primeros héroes y heroínas de la mitología griega. Vimos la definición de héroe y cómo no siempre está ligado a hazañas heroicas como batallas contra criaturas legendarias o con ser un semidios. Por el contrario, ser un héroe o heroína se mide de distintas formas, incluso desde ser el fundador de una ciudad o un inventor hasta hacer un sacrificio honorable o tener una muerte simbólica.
1: Hoy continuaremos explorando diversas narraciones, esta vez sobre los héroes y semidioses clásicos, sin olvidarnos, claro, de los personajes femeninos ligados a sus mitos y que son heroínas por su propia cuenta. Nos adentraremos en sus historias de grandeza y sufrimientos. Conoceremos detalles de sus heroicas hazañas que les otorgaron la fama por la que las reconocemos y seguimos recordando incluso en la actualidad.
0: Nuestra primera historia es la de Perseo un emocionante relato de valentía, aventura y triunfo sobre adversidades. Pero también queremos destacar a dos personajes femeninos dentro de su historia, Medusa y Andrómeda, quienes son heroínas a su propio modo. Perseo era el hijo de Danae, una princesa de Argos y Zeus, el rey de los dioses. Su madre fue encerrada en una torre de bronce por su abuelo Acrisio, debido a un oráculo que predijo que el hijo de Danae lo mataría. Sin embargo, Zeus descendió en forma de lluvia de oro y la impregnó, y así nació Perseo. Acrisio, temiendo la profecía, arrojó a Danae y al joven Perseo al mar en un cofre. Sobrevivieron y llegaron a la isla de Sérifos, donde Perseo creció. Más tarde, el rey Polidectes
1: de Sérifos, quien se había enamorado de la madre de Perseo y pretendía librarse de él, le ordenó que obtuviera la cabeza de la gorgona medusa, una criatura con cabello de serpientes que convertía a quien la mirara en piedra. Para esto, Perseo recibió la ayuda de dioses como Atenea y Hermes para cumplir su misión, a Atenea le entregó un escudo pulido como un espejo, consejo y apoyo divino, y Hermes le proporcionó un par de sandalias aladas y una espada afilada para decapitar a Medusa. Así Perseo emprendió el viaje. Primero fue a buscar a las Grayas, tres ancianas que solo tenían un ojo y un diente para compartir entre las tres, quienes eran hermanas de las Gorgonas y guardaban conocimiento y secretos. Si esta descripción les parece familiar, es porque en la película de Hércules de Disney, las Moiras son representadas como una suerte de híbrido de estas señoras.
0: Volviendo a la historia, Perseo les arrebató el ojo a las grayas y a cambio de devolvérselo, las obligó a confesar dónde vivían las Hesperides, guardianas de las manzanas doradas. Una vez que llegó al jardín de las ninfas, les explicó su misión y la necesidad de obtener información sobre la ubicación de las górgonas. Las espérides, conmovidas por su valentía y determinación, compartieron con él información valiosa sobre cómo encontrar a las górgonas y cómo usar objetos mágicos para protegerse. Además, le dieron una bolsa mágica en la que Perseo llevaría la cabeza de Medusa después de decapitarla sin mirarla directamente a los ojos. Perseo llegó a introducirse en la morada de las górgonas y cuando éstas estaban dormidas, Perseo se les acercó. Usando el reflejo en su escudo para evitar mirarlas directamente y guiado por Atenea, Perseo logró acercarse y cortar la cabeza de Medusa, la mirada mortal de Medusa convirtió a sus hermanas en piedra. Perseo guardó la cabeza en su saco y emprendió el viaje de regreso.
1: En el camino, Perseo rescató a la princesa Andrómeda de ser sacrificada a un monstruo marino y se casó con ella. También se enfrentó a su abuelo Crisio en una competencia atlética, donde accidentalmente mató a Crisio con un lanzamiento de disco, cumpliendo así la profecía. Perseo regresó a Serifos con la cabeza de Medusa y liberó a su madre Danae. Más tarde, se convirtió en el rey de Tirinto y fundó la dinastía de los Perseidas en Grecia. Su legado como héroe y fundador de linajes reales es una parte importante de la mitología griega. El mito de Perseo destaca la valentía, la astucia y la ayuda de los dioses en la superación de desafíos. Su enfrentamiento con Medusa y sus otras hazañas lo convierten en uno de los héroes más famosos de la mitología griega.
0: La historia de Perseo es famosa por la decapitación de Medusa pero a nuestros ojos corresponde referirnos a su historia y explicarles en qué sentido es una heroína basándonos en versiones alternativas de su mito. Según la versión anterior, el origen de Medusa no es discutido, simplemente es una córgona. Ese es el mito original, tres hermanas nacidas como monstruos, pero como mencionamos, escritores posteriores como vídeo le dan un giro a su historia y ofrecen una versión reivindicada. Si bien Medusa es reconocida
1: por sus temibles cabellos de serpiente y su habilidad de convertir en piedra a quien la mirase, no siempre fue así. Medusa era una hermosa mujer mortal junto con sus hermanas Esteno y Uriale. Se dice que eran sacerdotisas juradas a Atenea y servían en uno de sus templos. Mientras servían a la diosa, tanto los mortales como los dioses notarían la belleza de Medusa, y fue esto lo que marcó su destino. Tuvo la triste suerte de ser víctima de Poseidón, quien encantado con su belleza, la violó en el mismo templo. Atenea, furiosa ante tal ofensa, decidió castigar a Medusa, transformándola a ella y a sus hermanas en las górgonas, monstruos con cabellos de serpiente, colmillos y miradas petrificantes. En algunas versiones se menciona que Poseidón y
0: Medusa tuvieron un amor correspondido y que por ello Atenea la castigó. Es siguiendo esta versión que consideramos a Medusa una heroína. Obviamente no lo es en el sentido tradicional de la palabra como el mismo Perseo, pero lo es por la manera en que se convirtió en un mítico personaje de leyenda gracias a su interacción con los dioses, su castigo y su muerte. Medusa se convirtió en un símbolo poderoso de la mitología griega y más tarde en la cultura occidental. Su rostro se usaba en escudos y armaduras como un talismán protector contra los enemigos y también se creía que tenía poderes mágicos. Por otra parte tenemos Andrómeda. Andrómeda era una princesa, hija de Cefeo y Casiopea, reyes de Etiopía. Su madre había proclamado su belleza superior a la de las Nereidas, las ninfas del mar, lo que enfureció a Poseidón. Como castigo, el dios envió a un monstruo marino, Seto, a atacar el reino. Para salvar su reino y aplacar la ira de Poseidón, Andrómeda fue ofrecida como sacrificio. A pesar de la decisión de sus padres, Andrómeda mostró valentía al aceptar su destino con dignidad y sin oposición. Aunque se enfrentaba a un sacrificio terrible y aparentemente injusto, no se resistió ni huyó. La ataron a una roca junto al mar, donde sería devorada por el monstruo marino. Fue en ese momento que Perseo la vio en peligro mientras volaba de regreso de su enfrentamiento con Medusa y quedó cautivado por su belleza. En esta parte del mito,
1: Andrómeda desempeñó un papel importante en la derrota de Seto al proporcionarle a Perseo valiosos consejos sobre cómo lidiar con la amenaza. Su ayuda fue crucial para el éxito de Perseo en la confrontación con el monstruo. Andrómeda había sido testigo de la devastación causada por Seto en su reino y comprendió la naturaleza de la amenaza que representaba el monstruo marino. Así, le proporcionó información clave a Perseo sobre la bestia, sus debilidades y con cuáles armas y tácticas podría abordar la situación de manera efectiva. Como resultado de su colaboración, Perseo logró derrotar a Seto y rescatarla, liberándola de su destino fatal. Es de esta manera que Andrómeda se considera una heroína, no solo por su conexión con Perseo, sino que por su valentía y rol activo en la derrota del monstruo marino. Y no solo eso, pues aunque inicialmente fue ofrecida como sacrificio, su actitud valiente en medio de la adversidad la distingue. Su historia destaca el tema recurrente de la valentía y la lucha contra las amenazas sobrenaturales en la mitología griega.
0: El segundo mito es el de Belerofonte una narrativa de hazañas heroicas, batallas y la lucha contra criaturas monstruosas. Belerofonte era un príncipe corintio, hijo del rey Glauco y descendiente de Sísifo. Aunque no era un semidiós, se convirtió en un héroe conocido por sus habilidades secuestres y su valentía. Su historia comienza con un accidente fatal, que resultó en su exilio. En algunas versiones asesinó accidentalmente a un tirano corintio llamado Belero; en otras a uno de sus hermanos. Mientras vagaba exiliado, Belerofonte encontró refugio en la corte del rey Preto de Tirinto. Preto lo acogió con amabilidad y lo trató como a su propio hijo. Sin embargo, la esposa del rey, Antea, se enamoró de Belerofonte y al ser rechazada, lo acusó falsamente de haber intentado seducirla. Para vengarse, le pidió a su esposo que enviara a Belerofonte en una misión peligrosa. Preto, sin saber de la acusación falsa de su esposa, accedió Esperando que muriera en la misión, el rey le encargó a Belerofonte la tarea imposible de matar a la Quimera, un monstruo temible con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente que aterrorizaba la región de Licia. Para cumplir esta tarea, Belerofonte
1: fue a buscar al oráculo y recibió instrucciones de capturar al caballo alado Pegaso. El origen de Pegaso se conecta con el mito de Perseo que acabamos de contar, pues se dice que nació de la sangre que se derramó del cuello de Medusa tras su decapitación. En algunas versiones, Velerofonte logró domar a Pegaso gracias a la ayuda de Atenea. En otras, la diosa le entrega el caballo después de haberlo domado ella misma, o también se dice que Poseidón le entregó a Pegaso directamente. Con Pegaso como su montura, Velerofonte se acercó a la quimera desde el aire, lo que le permitió mantenerse fuera del alcance de la bestia. Mientras volaba sobre la quimera, Velerofonte utilizó su arco y sus flechas para atacarla. Identificó el punto débil de la bestia, que era su aliento ardiente. Belerofonte disparó flechas encendidas hacia la garganta de la quimera, lo que provocó que el aliento ardiente se volviera contra ella misma. La quimera no pudo controlar su propio aliento y fue consumida por el fuego que ella misma había exhalado.
0: Este fue el momento en que Belerofonte logró su victoria sobre el monstruo. Después de su victoria sobre la quimera, Belerofonte se convirtió en un héroe y fue enviado a cumplir más desafíos. Sin embargo, con el tiempo, su éxito y orgullo sembraron soberbia en él y le hicieron concebir una hazaña desmedida ascender montado sobre Pegaso hasta la morada de los dioses en el monte Olimpo. Zeus, enfurecido por su arrogancia e insolencia, envió un tábano para que picara a Pegaso. Sin poderlo controlar, Belerofonte perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Belerofonte logró sobrevivir a la caída, pero quedó gravemente herido, y cojo o ciego, terminó vagando por la llanura Leia, solo y desgraciado hasta el final de sus días. Pegaso, por su parte, se remontó hacia el cielo, donde se inmortalizó como una constelación. En otra versión, Belerofonte se cayó al suelo por vértigo o terror y murió. La historia de Belerofonte es un recordatorio de la importancia
1: de la humildad y el respeto a los dioses en la mitología griega. Su orgullo, su falta de respeto a la morada divina y su muestra de arrogancia hacia los dioses ilustra cómo la ibris, la arrogancia excesiva o el orgullo desmesurado, puede llevar a la caída de un héroe a pesar de sus hazañas heroicas anteriores. La tercera historia involucra a un personaje célebre del que hablamos en el capítulo anterior, Teseo, conocido por sus hazañas y su papel en la historia de Atenas. También mencionaremos a Ariadne en más detalle, pues también es considerada una heroína debido a su valentía
0: y astucia. Teseo era el hijo de Egeo, el rey de Atenas, y Etra, la princesa de Trecena. Su nacimiento estaba rodeado de cierta controversia, ya que su padre Egeo había sido aconsejado por el oráculo de Delfos que no tuviera hijos. Una de las hazañas más famosas de Teseo es su enfrentamiento con el Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro que habitaba en el laberinto de Creta. Teseo se ofreció como tributo para ser uno de los jóvenes atenienses que eran enviados a Creta como alimento para el Minotauro. Con la ayuda de Ariadne, princesa de Creta, Teseo logró matar al Minotauro y escapar del laberinto gracias a un hilo que le permitió encontrar la salida. Ariadne se enamoró de
1: Teseo y decidió ayudarlo. Le proporcionó un ovillo de hilo y un consejo atar el hilo a la entrada del laberinto y desenrollarlo a medida que avanzaba para que pudiera encontrar el camino de regreso. Siguiendo su consejo, Teseo mató al minotauro y logró encontrar la salida del laberinto gracias al hilo. Después de su victoria sobre el minotauro, Teseo y Ariadne huyeron de Creta. Sin embargo, su relación tuvo un final trágico. Como les habíamos mencionado anteriormente, después de detenerse a la isla de Naxos, Teseo abandonó a Ariadne mientras dormía y ella fue rescatada por Dionisio, el dios del vino.
0: Teseo regresó a Atenas como un héroe. Su padre, Egeo, había dejado una espada y un par de sandalias debajo de una roca como una prueba de su paternidad. Teseo levantó la roca y se presentó ante su padre, quien finalmente lo reconoció como su hijo legítimo. Posteriormente, Teseo participó en diversas hazañas y aventuras, como en la caza del jabalí de Calidón, la lucha contra las amazonas y la expedición de los argonautas. A pesar de sus hazañas heroicas, la vida de Teseo en Atenas estuvo marcada por conflictos y desafíos políticos, se enfrentó a la rebelión de los hijos ilegítimos de Piteo y a la conspiración de los paladienses. También estableció la Liga Ática y unificó a Atenas y sus alrededores bajo un solo gobierno. En cuanto a su muerte, este es un tema debatido en la mitología. Según una versión, fue asesinado por las Erinias, las diosas de la venganza, en un castigo por haber arrojado a los jóvenes atenienses al laberinto del Minotauro. Otra versión afirma que fue traicionado y arrojado al mar por el rey Lisandro de Naxos. En ambos casos, su muerte se considera un evento trágico y misterioso.
1: Así, Teseo es un personaje complejo en la mitología griega, un héroe por sus hazañas heroicas, su contribución a la liberación de Atenas y la unificación de Ática. Su enfrentamiento con el Minotauro y sus aventuras posteriores lo convirtieron en una figura destacada en la mitología y la literatura, y su legado perdura hasta hoy. En cuanto a Ariadne, la joven solo esperaba huir de Creta con Teseo y casarse con él. Sin embargo, durante una parada en la isla de Naxos, Teseo la abandonó mientras dormía sin ninguna explicación. No muy heroico que digamos, ¿verdad? Algunas versiones del mito sugieren que Dionisio se enamoró con tan solo
0: verla y le ordenó a Teseo que la abandonara para poder casarse con ella. En cualquier caso, la historia de Ariadne resalta temas de traición y el impacto del abandono y también sugiere que las deidades mitológicas pueden elevar a los mortales a la divinidad. Es así como es considerada una heroína, por su valentía, astucia y desobediencia a su padre para ayudar a Teseo a derrotar al minotauro y liberar a Atenas del tributo impuesto por Creta. Su papel en esta historia mitológica es un ejemplo clásico del heroísmo femenino en la mitología griega y resalta el aspecto de que fue deificada por un dios.
1: Conectado con la historia anterior tenemos el mito de Ícaro y Dédalo, un relato de ingenio, ambición y tragedia. Dédalo era un hábil artesano y arquitecto de la isla de Creta y se destacó por diseñar el laberinto del Minotauro a petición del rey Minos. Tras la muerte del Minotauro, Dédalo y su hijo Ícaro quedaron encerrados en el laberinto para que no divulgaran el diseño de su salida. Dédalo, desesperado por escapar, ideó un plan para construir alas para él y su hijo a partir de plumas y cera de abejas. Los dos aseguraron las alas con correas y estaban listos para volar lejos de Creta.
0: Antes de emprender el vuelo, Deda lo advirtió a Ícaro que no volara demasiado alto, ya que el calor del sol derretiría la cera, ni demasiado bajo porque el calor del mar mojaría las plumas y lo haría caer. Ícaro, emocionado por el vuelo y la sensación de libertad, ignoró las advertencias de su padre. Se elevó cada vez más alto acercándose al sol. Como Deda lo había predicho, el calor del sol derritió la cera que sostenía sus alas e Ícaro cayó al mar y se ahogó. Dédalo, devastado por la pérdida de su hijo, llegó a la isla de Sicilia, donde continuó sus actividades como artesano y arquitecto. Su legado como inventor y creador persistió en la mitología griega. La historia de Ícaro y Dédalo destaca la importancia de la prudencia y la moderación.
1: Ícaro representa la ambición y la falta de precaución, mientras que Dédalo personifica la inventiva y la experiencia. Se les considera héroes, además, por sus roles significativos dentro de la mitología. Dédalo de debido a su ingenio, habilidades y creatividad, mientras que Ícaro es considerado un héroe trágico debido a su manera de morir. Su historia ha sido una fuente de inspiración en la literatura y el arte a lo largo de la historia, y su legado se ha mantenido como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de precaución.
0: A continuación veremos la historia del héroe griego por excelencia. Así es, hablamos de Hércules o Heracles, ¿Quién no sabe de Hércules o ha visto alguna película sobre él? Ya habíamos hablado de él, pero ahora les contaremos un poco más de su historia y sus 12 trabajos. Hércules era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una princesa mortal. Y Hera, la esposa celosa de Zeus, siempre lo despreció. En un intento por matar al bebé Hércules, Hera envió dos serpientes para que lo atacaran en su cuna. Pero Hércules las estranguló con sus propias manos, demostrando su fuerza desde una edad temprana.
1: Ya de adulto, era lo hizo enloquecer temporalmente, lo que llevó a que cometiera un acto atroz, matar a su esposa y a sus hijos. Después de recuperar su cordura y darse cuenta de lo que había hecho, Hércules consultó al oráculo de Delfos, que le dijo que debía realizar 10 trabajos para redimirse. Más tarde, el rey Euristeo añadió dos trabajos más, sumando así los famosos 12 trabajos de Hércules. A continuación describiremos sus 12 trabajos. El primero era matar al león de Nemea donde Hércules estranguló al temible león que aterrorizaba la región de Nemea y luego usó su
0: piel impenetrable como armadura. Su segundo trabajo fue matar a la Hidra de Lerna. La Hidra era una serpiente con múltiples cabezas que se regeneraban cuando se cortaban. Hércules quemó los cuellos cortados para evitar la regeneración y finalmente derrotó a la bestia. En tercer lugar tuvo que capturar el jabalí de Arimanto. En cuarto lugar tuvo que atrapar al toro de Creta. Hércules domó al animal un regalo del dios del mar poseidón. Su quinta labor fue limpiar los establos de ojías y lo logró hacer en solo un día, desviando los ríos Alfeo y Peneo a través de ellos. En sexto lugar, tuvo que matar a las aves del Estínfalo. Aquí, Hércules ahuyentó a las aves carnívoras del lago Estínfalo y las mató con sus flechas. Su séptima labor fue capturar el toro cretense, propiedad del rey Minos. Luego, en octavo lugar, tuvo que robar los caballos de Diómedes, que se alimentaban de carne humana. Su novena labor fue obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las
1: Amazonas, quien le otorgó su cinturón, pero debido a un malentendido, hubo un conflicto y Hércules
0: la mató. El décimo trabajo consistía en robar el ganado de Gerión. Heracles luchó y mató a Gerión, quien era un gigante de tres cuerpos, y posteriormente se llevó su ganado.
1: Su penúltima labor fue recoger las manzanas de las Hesperides, donde Hércules realizó este trabajo con la ayuda del titán Atlas, quien sostuvo el cielo mientras Hércules recogía las manzanas doradas.
0: Su último trabajo fue capturar a Cerbero, el perro de tres cabezas que custodiaba la entrada al inframundo, ante Uristeo. Hércules logró esto sin herir al perro y luego lo devolvió al inframundo. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior les
1: contamos sobre este último trabajo? Bueno, dentro de este también se menciona otro personaje que consideramos una heroína, Alcestis, cuya historia es una de sacrificio y devoción. Alcestis era la hija del rey Pelias de Yolco y la esposa de Admeto, rey de Feras en Tesalia. Era conocida por su belleza y virtud. Admeto había ganado al favor de los dioses y había obtenido un decreto de Apolo que le permitía evitar la muerte siempre que alguien se ofreciera voluntariamente a morir en su lugar. Cuando Admeto enfermó gravemente y estaba a punto de morir, no encontró a nadie dispuesto a hacer el sacrificio por él, excepto Alcestis. Ella, en un acto de amor y devoción, se ofreció a morir en lugar de su esposo. Su sacrificio fue conmovedor y ejemplar, ya
0: que encarnaba la virtud de la devoción y el sacrificio por el ser querido. Poco después de la muerte de Alcestis, Hércules visitó el palacio de Admeto. Admeto lamentó la pérdida de su esposa y le contó a Hércules la historia de su sacrificio. En su descenso a Hades en busca de Cerbero, Hércules se encontró con la sombra de Alcestis y decidió rescatarla. Según algunas versiones, Hércules luchó con la personificación de la muerte en el inframundo y finalmente convenció a Hades de liberar a Alcestis. En otras se menciona que, conmovido por su sacrificio, Hércules le solicitó a los gobernantes del averno que le permitieran llevarla de regreso a la vida y reunirla con su esposo, y tanto Hades como Perséfone accedieron a la petición. Alcestis fue devuelta a la vida y reunida con Admeto. La reconciliación de la pareja y el reencuentro con sus hijos fueron momentos de alegría y felicidad. Así, la historia de Alcesti resalta la
1: importancia del sacrificio por el bien de los seres queridos y la devoción en el amor. También muestra cómo la intervención de un héroe, en este caso Hércules, puede cambiar el destino y traer la esperanza y la felicidad a una situación desesperada. Tras completar los 12 trabajos, Hércules vivió más aventuras y se casó con Deyanira. Sin embargo, su muerte fue trágica. Deyanira sin querer le dio una camisa envenenada con la sangre de un centauro Hércules, lo que le causó un dolor insoportable. Hércules se incineró a sí mismo en una pira funeraria en el monte Eta y ascendió al Olimpo, donde se convirtió en un dios y se reconcilió
0: con Hera. La historia de Hércules es un ejemplo clásico de redención a través de la realización de hazañas heroicas, a pesar de los obstáculos y desafíos, y su legado ha perdurado a lo largo de la historia como un símbolo del heroísmo y la fuerza. Ahora hablaremos de una dupla que también mencionamos en el capítulo anterior, los hermanos gemelos Castor y Pollux, más conocidos como los Dioscuros. Castor y Pollux eran hijos de Leda, la esposa de Tíndaro, rey de Esparta, pero tenían diferentes padres. Castor era hijo de Tíndaro y Pollux era hijo de Zeus. Según la tradición mitológica, Zeus se unió a Leda en la forma de un cisne, y de esta unión nacieron dos huevos. De uno de los huevos nacieron Castor y Clitemnestra, ambos mortales, y del otro nacieron Pollux y Helena ambos inmortales. Así, un gemelo era mortal y el otro inmortal. Su nombre deriva de las palabras griegas Dios, que se relaciona con Zeus, y Kuros, que se refiere a niño o joven, por lo que dioscuros se traduce como jóvenes de Zeus o hijos de Zeus, que a su vez refleja la naturaleza divina de uno de los gemelos. Los
1: Dioscuros eran conocidos por su valentía y habilidades en la lucha. Participaron en muchas aventuras y hazañas heroicas, como la caza del jabalí de Calidón y la expedición de los argonautas. En una de las aventuras, Castor murió en un conflicto. Pollux, devastado por la pérdida de su hermano, pidió a su padre Zeus que le concediera la inmortalidad para que pudieran estar juntos por toda la eternidad. Zeus aceptó la petición y permitió que Pollux compartiera su inmortalidad con Castor. Como resultado de la concesión de la inmortalidad, los dioscuros pasaban alternativamente un día en el Olimpo, la morada de los dioses, y el siguiente en el Hades, el reino de los muertos. Esta alternancia simbolizaba su unión y fraternidad inquebrantables.
0: Los dioscuros son reconocidos como dioses por su relación especial, su valentía en batalla, su inmortalidad compartida o combinación de lo divino y lo mortal, además de su papel en la protección de los viajeros y los navegantes. Su historia es un ejemplo de los lazos fraternales y la importancia de la lealtad en la mitología griega.
1: Continuaremos este recuento de relatos y mitos con la historia de una tribu de mujeres guerreras valientes y habilidosas. Las Amazonas En la mitología griega, las Amazonas eran una tribu de mujeres guerreras que vivían en las regiones del Mar Negro, en particular en la región de Sitia, al norte de Grecia. Su origen variaba según las leyendas, pero una de las versiones más comunes decía que eran descendientes de Ares,
0: el dios de la guerra, y Hermonía, la hija de Ares y Afrodita. Eran conocidas por su valentía en la batalla y su destreza en la equitación y el combate cuerpo a cuerpo. Se decía que eran expertas arqueras y luchadoras. Su destreza y coraje en la guerra las convirtieron en figuras admiradas y temidas. Las amazonas eran conocidas por vivir fuera de las estructuras sociales convencionales. No se sometían a los hombres y llevaban un estilo de vida independiente y autónomo. Esta independencia se consideraba heroica en una sociedad donde las mujeres tenían roles más tradicionales. Tenían su propia sociedad y cultura y algunas historias mitológicas las describen como una matriarquía, donde los hombres eran relegados a tareas secundarias o como esclavos. Eran gobernadas por reinas o líderes femeninas, y esta capacidad de autogobierno y liderazgo femenino también se consideraba heroica. Las Amazonas a menudo entraban
1: en conflicto con los héroes griegos. Como mencionamos anteriormente, uno de los episodios más famosos involucró a Hércules, quien fue enviado a capturar el cinturón de la reina de las Amazonas, Hipólita, como parte de uno de sus doce trabajos. Otra leyenda involucra a Teseo, quien según algunas versiones, se casó con la reina amazona Antíope. En la guerra de Troya, las amazonas se unieron al bando troyano y lucharon valientemente. La reina amazona Pentesilea llegó a Troya para luchar en nombre de los troyanos y fue asesinada por Aquiles en combate singular. Según algunas versiones, Aquiles se sintió afligido por matar
0: a Pentesilea cuando se dio cuenta de que era una mujer. A lo largo del tiempo, en las leyendas griegas, se menciona el declive de la civilización de las Amazonas, con algunas versiones que sugieren su derrota o asimilación por las fuerzas griegas. A medida que avanzó la historia, las Amazonas se convirtieron en un símbolo de valentía y resistencia femenina en la mitología griega. Las Amazonas son consideradas heroínas en la mitología griega en un sentido particular, ya que eran guerreras valientes y poderosas que desafiaban las normas tradicionales de género de la época. Su heroísmo se basa en su valentía en la batalla, su independencia y autonomía, su liderazgo y gobernanza propia y su papel en la resistencia contra los héroes griegos. A lo largo de la historia, las amazonas se han convertido en un símbolo de empoderamiento y liberación femenina. Su capacidad para desafiar las normas de género y vivir de acuerdo con sus propias reglas las ha convertido en figuras icónicas en la lucha por la igualdad de género.
1: Queremos destacar la historia de Antígona, en específico porque es un relato trágico que retrata cómo el heroísmo toma forma en acciones nobles durante un contexto crítico. Antígona era una princesa tebana, hija de Edipo y Ocasta. Su familia estaba maldita debido a los pecados de sus padres y esta maldición afectó profundamente la vida de Antígona. Los hermanos de Antígona, Eteocles y Polinices, se disputaron el trono de Tebas. Eteocles defendió la ciudad, mientras que Polinices lideró un ejército contra ella. En la batalla de Tebas, ambos hermanos murieron luchando uno contra el otro y Creón, el nuevo rey
0: de Tebas, decretó que Polinices no debía ser enterrado. Antígona enfrentó un dilema moral. A pesar del decreto de Creón, creía que era su deber religioso y familiar enterrar a su hermano Polinices. Consideraba que era un acto de piedad hacia los muertos y que los dioses lo exigían. A pesar de las advertencias y las consecuencias, Antígona desafió las órdenes de Creón y enterró a Polinices por la noche, fue arrestada y llevada ante Creón, quien se mantuvo firme en su decisión de castigarla. Creón condenó a Antígona a ser enterrada viva en una tumba, a pesar de que estaba comprometida con su hijo Hemón. La tragedia aumentó cuando Emón, devastado por la pérdida de Antígona, se suicidó en su tumba. Creón finalmente se arrepintió de su decisión demasiado tarde. Cuando visitó la tumba de Antígona, encontró a su hijo Emón ya yaciendo muerto junto a ella. La tragedia se desató en la casa de Creón, ya que también su esposa Eurídice se suicidó en respuesta a la muerte de su hijo. La historia de Antígona ilustra el conflicto entre el deber moral
1: y las leyes del Estado, así como las consecuencias trágicas de la desobediencia a la autoridad. La tragedia también aborda temas como el orgullo y la terquedad. Antígona ha sido objeto de numerosas obras de teatro, novelas y adaptaciones en la literatura y el arte a lo largo de la historia, y continúa siendo un ejemplo clásico de la lucha entre la ética personal y el poder
0: estatal en la toma de decisiones. En este siguiente segmento, quisiéramos hacer una breve pausa en la narración de las historias de héroes y heroínas para presentar la historia de Tántalo, un personaje mítico y trágico. Si bien no es un héroe, nos detendremos a contar la historia de cómo su comportamiento arrogante e impío hacia los dioses lo condujo a su eterno castigo en el Tártaro y a maldecir a su progenie, de la cual nos referiremos más adelante en este capítulo. Tántalo, hijo
1: de Zeus y de una ninfa, era un semidios conocido por su riqueza y amistad con los dioses olímpicos. Invitó a los dioses a un banquete en su palacio para probar su conocimiento de las divinidades. En un acto de insolencia y para desafiar la omnisciencia de los dioses, Tanta lo mató a su propio hijo, Pélope. Cocinó su carne y lo ofreció como banquete divino,
0: desafiando a los dioses a identificar el origen de la comida. Los dioses, excepto Deméter, rechazaron la comida, sabiendo la naturaleza atroz del acto. Deméter, en su distracción por la pérdida de su hija Perséfone, probó un trozo del hombro de Pélope Zeus, enterado del crimen, ordenó a Hermes que recuperara el cuerpo de Pélope y lo reconstruyera, sustituyendo el hombro perdido por uno de marfil. A partir de entonces, Pélope llevó un hombro de marfil como señal distintiva de la línea de los Pelópidas. El castigo de Tántalo fue uno de los más
1: crueles en la mitología griega. Fue condenado en el Tártaro, la parte más profunda del inframundo, donde el agua se alzaba hasta su cuello y un árbol frutal se balanceaba sobre él con frutos deliciosos. Pero cada vez que intentaba beber el agua, ésta se retiraba. Y cuando intentaba alcanzar la fruta, las ramas se alejaban de su alcance. Este tormento eterno se convirtió en el origen de la expresión tantalizar, representando así un deseo inalcanzable.
0: La historia de Tántalo es una lección sobre la naturaleza punitiva de los dioses y las terribles consecuencias de la insolencia hacia ellos. Tántalo es recordado por su castigo eterno en el Tártaro, sirviendo como advertencia sobre la soberbia y la impiedad en la mitología griega. Sin
1: embargo, la historia no termina aquí, sino que da origen a la maldición que cargaron los descendientes de la familia de los Pelopidas, que incluye a su hijo Pélope y a sus nietos, especialmente Atreo y Tiestes. Atreo y Tiestes continuaron la maldición familiar. Se enredaron en una disputa y una serie de terribles actos que incluyeron el engaño, el adulterio y el canibalismo. Los hermanos estaban inmersos en una disputa por el trono de Micenas, que se vio exacerbada por la esposa de Atreo, Aérope, quien traicionó a su esposo y ayudó a Tiestes a tomar el trono. Como venganza, Atreo expulsó a Tiestes del reino.
0: Para recuperar el trono, Tiestes consultó un oráculo que le aconsejó engendrar un hijo con su hija. Este hijo nació y fue llamado Egisto. Atreo, en un acto de venganza y con la intención de engañar a Tiestes, invitó a su hermano a una supuesta reconciliación. Durante la comida, Atreo le sirvió a Tiestes la carne de sus propios hijos, cocinados en venganza por la traición de Tiestes con Aérope. Tiestes, horrorizado al descubrir la verdad, maldijo a Atreo y a sus descendientes antes de huir. La maldición de los hermanos afectó a sus descendientes.
1: Egisto, hijo de Tiestes, se convirtió en una pieza central en la venganza contra Atreo. Además, Agamenón y Menelao, hijos de Atreo, se vieron envueltos en la maldición de su padre. Dicha maldición y el odio familiar se perpetuaron a través de las generaciones y finalmente desencadenaron en la guerra de Troya. Egisto tuvo un papel crucial en la tragedia de Agamenón, el sacrificio de Ifigenia y la venganza contra el rey.
0: La historia de Atreo y Tiestes es un ejemplo extremo de las tragedias derivadas de la venganza, el engaño y el odio familiar en la mitología griega. Las consecuencias de sus acciones no los afectaron solo a ellos, sino que influyeron en la historia de sus descendientes, marcando su destino con una maldición que se transmitió a través de generaciones, desencadenando más tragedias y provocando conflictos posteriores en la historia mitológica griega. Volvamos ahora a dos personajes que
1: acabamos de mencionar. Los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao, dos destacados hermanos en la
0: cultura griega, quienes tienen un rol central dentro de la guerra de Troya. Antes del matrimonio de Helena, numerosos pretendientes compitieron por su mano. Odiseo propuso un juramento, conocido como el juramento de los pretendientes, en el que todos los pretendientes prometieron defender y proteger al esposo elegido de Helena en caso de que fuera agraviado. Menelao fue el esposo elegido y este juramento tuvo consecuencias significativas. París, príncipe troyano, visitó Esparta y se enamoró de Helena. París la llevó de vuelta a Troya, violando así el juramento de los pretendientes y deshonrando a Menelao. Este rapto fue el catalizador directo para el conflicto. Dado el juramento, Agamenón y Menelao se vieron obligados a actuar para defender la honorabilidad de Menelao y recuperar a Helena, lo que llevó a la movilización de las fuerzas griegas y al inicio de la guerra de Troya. Aquí es donde la maldición familiar se manifiesta en su plenitud. Una vez decidida su participación en la batalla, la partida de la flota griega hacia Troya
1: se vio impedida por falta de vientos para navegar. Un oráculo reveló que para apaciguar a Artemisa, diosa de la casa y la naturaleza, Agamenón debía sacrificar a su hija Ifigenia. Y así lo hizo. Este acto, aunque necesario para avanzar en la expedición, añadió otra capa de tragedia y maldición a la casa de Atreo. Pero la maldición no acaba ahí. A su regreso de la guerra, Agamenón fue asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante Egisto, hijo de Tiestes y primo de Agamenón, en un acto de venganza por el sacrificio de Ifigenia y como consecuencia directa de la maldición. Agamenón y Menelao, aunque poderosos y renombrados en la mitología griega, fueron afectados por la
0: maldición que se originó en la traición y el odio en la familia. Si bien hablaremos en detalle sobre ello y el conflicto en el próximo capítulo, no podemos dejar fuera de este especial a los héroes de la guerra de Troya. Sin duda el más famoso de todos, Aquiles es conocido por su valentía en la batalla y su papel central en la guerra de Troya como el guerrero más destacado entre los griegos y una figura trágica cuya historia explora temas de gloria, mortalidad e ira divina. Era hijo de la diosa Tetis y del rey Peleo de los Mirmidones. Su madre, preocupada por su mortalidad, lo sumergió en el río Estigia para hacerlo invulnerable sosteniéndolo por el talón, lo que causó que se tornara invulnerable casi por completo. Su coraje, fuerza, velocidad y destreza en la batalla, junto con su belleza física, sus deseos de gloria eterna, su cólera y retirada de la guerra, son aspectos destacados del héroe en la Iliada. Como contraparte de Aquiles en este
1: conflicto tenemos a Héctor, príncipe de Troya y hermano de Paris. Fue el hijo mayor del rey Príamo y de Ecuba, y el principal defensor de Troya durante la guerra. Su valentía y habilidad de la batalla lo hicieron el líder más destacado del lado troyano. Es importante mencionar que, a diferencia de algunos personajes de la guerra de Troya, Héctor se destaca por su nobleza y sentido del deber, así como por su lucha contra un destino inevitable y su deseo
0: de proteger a su ciudad y a su familia. Del lado de los griegos destaca Odiseo, un arquetipo de astucia y resistencia. Odiseo era el rey de Ítaca, hijo de Laertes y Anticlea. Favorito de Atenea era conocido por su capacidad para resolver problemas mediante la inteligencia en lugar de la fuerza bruta Desempeñó un papel crucial en la guerra de Troya en más de una ocasión Y posterior al conflicto enfrentó un largo y peligroso viaje de regreso a su hogar Narrado en la segunda epopeya de Homero, la Odisea
1: Otro héroe griego reconocido fue Diomedes cuyo valor y destreza en el combate lo hicieron respetado entre sus compañeros. Era el hijo de Tideo, rey de Argos, y fue conocido por su valentía y habilidades en la batalla desde una edad temprana. Además de su participación en la Guerra de Troya, Diomedes también figura en otras leyendas mitológicas, incluida la historia de los Argonautas y la expedición de los Siete contra Tebas.
0: Otro dúo griego destacado son Ajax el Grande y Ajax el Menor, también conocidos como Telamonio Ajax y Oileo Ajax, respectivamente. Ajax el Grande era hijo de Telamón, rey de Salamina, y era considerado uno de los guerreros más fuertes y valientes de los griegos, conocido por su fuerza sobresaliente y su valentía en la batalla. Mientras que Ajax el Menor era hijo de Oileo, rey de Lócride y primo de Ajax el Grande. Ambos fueron héroes destacados de la mitología griega que desempeñaron roles importantes en la Guerra de Troya y otras leyendas.
1: No podemos dejar de mencionar a un personaje sumamente importante y catalizador en este relato legendario. Patroclo, quien fue compañero y amigo íntimo de Aquiles y cuya muerte fue un factor central en el conflicto. La historia de Patroclo dentro de la Iliada destaca temas como la amistad, el honor y la tragedia, y su relación con Aquiles es uno de los aspectos
0: más conmovedores de la mitología griega. Hemos llegado al final de este capítulo, donde revisitamos los mitos de los héroes y heroínas clásicos más reconocidos de la mitología griega. Profundizamos las historias ya conocidas de los semidioses y les presentamos otras nuevas También destacamos el lado femenino dentro de estas historias Y las distintas formas en que se representaban las mujeres dentro de la mitología Mujeres fuertes, hermosas, valientes y trágicas
1: Cerramos con los héroes de la guerra de Troya y un trasfondo de la maldición de los Átridas Cuya influencia está ligada al origen de la batalla En el próximo episodio hablaremos sobre la guerra de Troya Tomando como base la Iliada de Homero y veremos en detalle cómo se desarrolla el conflicto bélico, la influencia de los dioses, la relevancia de personajes femeninos y la historia de los héroes. Herósteque que Yene. Adiós mortales, vayan con cuidado.